0: avec plus de 170 hôtels en France et en Europe, je sais que vous allez trouver votre bonheur. Et attention, comme si la troisième nuit offerte n'était pas déjà assez, avec le code Beau Voyage 10 vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre prochaine escapade. Alors surtout, beau voyage Cet épisode bonus, c'est un condensé de bons plans et d'adresses géniales. Découvrez les meilleurs tips de notre invité qu'il a accepté de partager, rien que pour nous, rien que pour vous. Après avoir sillonné la cordillère des Andes à vélo en amoureux, Alizé et Jérôme décident de traverser les Pyrénées à pied d'Est en Ouest en embarquant une tente, un sac à dos et Ariane, leur petite fille de 9 mois. À peine rentrés de ces 900 km à pied, ils réembarquent avec bébé pour une nouvelle grande aventure et enfourchent leur vélo direction l'Iran. Après avoir sillonné les routes de Grèce, de Turquie et de Georgie, ils rentrent en France avec un petit garçon. Mais rien ne les arrête, surtout pas leurs enfants. Aujourd'hui, ils continuent d'enchaîner les kilomètres et les nuits sous les étoiles. Chez eux, on bivouaque et on vit au grand air. Maîtresse d'école, Alizée n'est pas illuminée et ne marche pas pieds nus dans les bois. Avec son amoureux, ils sont ultra sportifs, amoureux de la nature et ont choisi de vivre sans routine dans le mouvement. Choix du sac à dos et de la tente, recette fétiche, matos indispensables à emmener avec soi ou checklist à faire avant de choisir où passer la nuit, Alizée a répondu à toutes nos questions pour bivouaquer en famille. Je veux partir léger,
1: je prends quoi comme modèle de tente Alors, tu prends une ultra light familiale qui se monte ou pas avec des bâtons de rando et euh, qui est autoportante ou non. Il ne faut pas hésiter à y mettre le prix parce que en fait, c'est du matériel qui se revend très bien d'occasion quand c'est du matériel de, de qualité. Et en général, euh, ça part en quelques, quelques minutes. Ça veut dire quoi, autoportante Autoportante, ça veut dire qu'elle tient toute seule avec des arceaux. Elle n'a pas besoin euh, d'être fixée au niveau des sardines pour pouvoir tenir euh, sans aide. OK. Le matos indispensable à avoir, selon toi Alors, deux duvets jumelables pour les adultes, ou double, un double duvet, et euh, un petit duvet pour l'enfant le, qui va avoir un peu plus de deux ans. Sinon... Euh, un matelas gonflable, double, ça c'est le top du top, surtout pour l'allaitement. Mmh. Un petit matelas gonflable seulement pour l'enfant qui va être à l'extérieur, qui sera un matelas adulte, mais qui prend que le haut du dos en général. Et puis une bonne tente et un bourre chaud. Avant deux ans, je le, je le laisse dormir entre nous deux Ouais, nous c'est ce qu'on faisait au chaud quoi, c'est ça. La nuit tombe,
0: comment je choisis mon emplacement
1: Alors je choisis à l'abri des regards, dans un endroit qui semble autorisé, mais aussi à l'abri du vent. Et grosso modo, le top, c'est trouver un terrain plat avec de l'herbe et un sol meuble. Et un sol qui est plutôt aéré. Alors, aéré, c'est quand on y plante les sardines, en fait, elles entrent comme dans du beurre. Ça, c'est le top. Comme ça, en fait, peut... c'est un sol qui peut absorber l'eau en cas de pluie. Ça, il faut bien y réfléchir avant parce que sinon, on peut se retrouver avec un matelas d'eau sous la tente. <rire> voilà. Et euh, oh. un petit plus, <rire> c'est si, euh, si l'emplacement le... enfin, si est ensoleillé le lendemain pour pouvoir faire sécher la tente de l'humidité. C'est le top. Et donc, où je ne dois pas du tout planter ma tente Alors, trop proche d'une rivière, ça, ça peut être la cata. Ou bien sous un arbre ou un groupe d'arbres euh, isolés en cas de foudre. Et puis, euh, sinon, dans les hautes herbes à cause des tiques. Voilà, sinon, euh, un terrain sec et pierreux, c'est pas du tout le top parce que, justement, euh, en cas de pluie, ça ravine et euh, l'eau peut passer sous la tente. Jusqu'à quelle température c'est OK de dormir dehors Alors, nous, on s'est fixé avec les enfants, euh, pas de température négative mais en réalité, si on a du bon matériel, il euh, n'y a aucun problème. Comme on dit euh, chez les Scandinaves, on dit il euh, n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. C'est ma phrase préférée des Suédois. J'ai le... <rire> <Je rire> des copains enfin, en suédois, je fais une
0: parenthèse, mais tu sais, quand il pleut tous les jours, tu travailles, il pleut, il fait... Ah non, mais Marie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des mauvais équipements. Et là, <rire> puis ils mettent tous leur trucs de pluie, tu sais, leur méga salopette, là, extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai que les enfants, ils
1: sont dehors tout le temps. En Exactement. Il n'y a pas mais la question, qu quoi. Exactement. Les enfants, ça marche combien de temps alors, c'est très variable, ça dépend de leur entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, ils ont une, euh, une moyenne euh, de vitesse à 2 km/h, mais ça dépend aussi de leur entraînement et des atouts de motivation. Par exemple, on a remarqué que comme, quand euh, Ariane, elle est équipée comme, des, comme les grands, eh ben, elle est super motivée parce qu'elle fait comme les grands. Donc, elle a ses deux bâtons, son petit sac, et là, elle est au top. Et ensuite, euh, on la motive avec euh, soit des jeux, des discussions, on lui raconte des histoires, ou bien on écoute un podcast, ou bien on écoute sa playlist. Et sinon... Euh, le top, c'est d'avoir un petit peu une réserve de bonbons ou des petites choses qu qui vont la surprendre. Mais comme ça, à dose homéopathique avec à chaque fois un objectif comme euh, quand on arrivera en haut de la montée, bah, t'auras droit à deux M&M si tu choisiras la couleur.
0: <rire> elle est à fond. Ça me rassure, on fait tous pareil finalement. C'est ça. Et les enfants, ça porte quoi
1: alors, ça porte, euh, ben, ça porte euh, un petit sac avec un doudou dedans. <rire> ça porte pas grand-chose. Mais euh, ce qu'il faut, un, ça peut être chouette d'avoir un petit sac. C'est vrai que du coup, euh, ça donne une allure de grand. Et ça, 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 ça ils sont très fiers en général d'avoir un petit équipement. Le meilleur porte-bébé
0: Alors, le meilleur
1: porte-bébé, euh, ça dépend. Si c'est euh, rando à la journée ou au rando euh, accompagné rando aussi ou rando seul. Si on est sur un porte-bébé de randonnée, ça va être euh, soit la marque Dutter ou la marque Offspread. Euh, qu'on peut trouver euh, sur le site Les Petits Baroudeurs par exemple, ils ont un super bon choix, euh, une super bonne euh, sélection gamme. avec euh, des, euh, des explications bien détaillées pour chaque produit. Sinon, si on part euh, avec un port bébé citadin, euh, le top, c'est de partir sur euh, une Rolls-Royce comme euh, les Petits simoloco. Ceux-là, ils sont très bien adaptés aussi à la randonnée avec euh, des vestes euh, couvrantes euh, de pluie. On peut vraiment bien être euh, au confort avec son bébé par tout le temps. Qu'est-ce que je fais en cas de grosse pluie ou de tempête Alors, je m'arrête. <rire> je m'arrête et surtout, je m'informe je, je avant. Euh, en vélo, c'est plus simple qu'en rando. On croise tout le temps des, des, des personnes hein, sur les sentiers en rando ou bien à vélo qui ont vu la météo et donc qui nous avertissent au cas où si on n'avait pas eu de réseau, ou ouais, etc. Donc, ça, c'est très chouette. Notamment, même dans les refuges. On peut passer dans les refuges si euh, on a besoin d'un petit point météo. Mais euh, on se met tout le temps à l'abri parce qu'en fait. Euh, on ne peut pas être dans notre, dans notre zone, dans, dans le rouge avec les enfants. Il faut toujours en garder un petit peu sur la pédale pour euh, anticiper une éventuelle crise ou un problème euh, de nourriture, de boissons, etc. Donc, on ne peut pas être à la fois sous la pluie et puis en fait avec une fringale, quoi, par exemple. <rire> Donc, il euh, y a un moment il faut choisir ses combats. Quelle est la meilleure appli météo Alors, nous, on, a, on propose plutôt d'avoir plusieurs applications. Comme ça, on croise les informations. Et donc, euh, nous, pour nous, les trois meilleures applis, c'est Météo Ciel, qui donne un, un peu, par tranche de trois heures, une estimation euh, du vent, etc. La météo agricole, c'est par tranche de une heure, mais elle fonctionne pas forcément partout. Et euh, Météo Blue, qui, elle, donne euh, carrément les, les passages... Euh, on voit le radar météo avec les, les passages de précipitation. Donc, on peut savoir si euh, on est en queue de dépression ou etc. Et ça, c'est très, très utile. Qu'est-ce que je cuisine sur la route Alors moi, je cuisine pas. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que Jérôme cuisine sur la route Alors, Jérôme, il a, il a ses petites recettes. <rire> donc, euh, ses préférés ses, et nos préférés, hein, c'est la pizza à la poêle. Donc ça, c'est top parce qu'il fait des petits pains lui-même. Donc, il fait une petite pâte à pain. Il prévoit avec de la levure fraîche le matin euh, d'en acheter, etc. Donc, la petite, euh, la petite pâte à pain euh, qui est reposée un petit peu, avec la, sur laquelle il dispose ben, un peu tout ce qu'on a dans les sacoches. Donc, ça fait des petites pizzas. Euh, les pancakes le matin, hein, la base. Et puis, euh, il nous a surpris aussi euh, une fois avec euh, des frites euh, à la popote et des beignets de pommes aussi, le, le soir même. <rire> Extraordinaire. Donc, dans ton sac à dos ou dans tes pochettes de vélo, tu as une poêle. Oui, on a toujours... Euh, alors, la poêle, c'est justement euh, l'accessoire indispensable qu'on a pris quand on est parti à vélo et qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir en dos. Et donc, on a toujours une poêle et de la farine comme ça, du lait en poudre ou un petit peu d'eau pour pouvoir faire une, une pâte du chapati si on manque de pain, faire un truc comme ça sur le pouce rapide. Moi, je vais partir avec vous, en fait, finalement, en vacances. <rire> je fais un feu de bois tous les soirs ou j'opte pour le réchaud Alors, nous, on fait partie de la team réchaud, surtout avec les enfants. C'est plus rapide. Euh, D'ailleurs, on est passé à un réchaud à essence parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus pratique euh, quand on voyage en dehors de l'Europe qu'un réchaud à gaz parce que les cartouches de gaz, il euh, faut forcément aller dans des grands magasins ou des magasins spécialisés pour en trouver et c'est pas forcément évident d'avoir la bonne marque donc euh, l'essence c'est le top quoi. Comment je fais pour l'eau Alors, on fait des réserves dans un immense camelback pour le soir et puis sinon on filtre au fur et à mesure de la journée et si on a la possibilité et qu'il y a des maisons et de la civilisation autour de nous on n'hésite pas à demander à frapper aux portes pour avoir de l'eau sans avoir rien à faire parce que filtrer ça prend beaucoup de temps et quand on a aussi des lessives de couches à faire ça, ça peut commencer à être beaucoup beaucoup de logistique sur la journée Le meilleur sac à dos alors, le meilleur sac à dos, euh, ça va être un sac à dos euh, pas trop grand, mais pas trop petit. <rire> Parce qu'en fait, euh, la nature a horreur du vide. Hein, donc, si on a un très grand sac à dos, on va remplir hein, avec euh, plein de petites choses qui ne sont pas forcément essentielles. Et puis, euh, un, un bon sac à dos, c'est un sac à dos euh, qui est adapté à notre dos. Alors, nous, on a de la chance, c'est qu'on fait euh, le même poids, à peu près la même taille. Et donc, on, peut, euh, on a la même euh, longueur de dos, donc on a la même, euh, la même physionomie, on peut échanger nos sacs. En cours, de, en cours de journée, c'est ce qu'on fait en général. On échange porte-bébé et sac à dos deux fois dans la journée pour, pouvoir, euh, pour ne pas avoir les stigmates euh, soit aux épaules, soit aux hanches euh, de portage euh, trop long. Donc voilà, un bon sac à dos, un sac à dos confortable. Donc,
0: donc je vais dans un, dans un magasin de rando pour voir selon mon dos quelle hauteur je peux prendre et adapter à ma taille.
1: Ouais. alors nous en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a vraiment une marque euh, pour nous qui est vraiment euh, comme pour les porte-bébés, euh, office de, de top. C'est deux heures, un sac à dos deux heures de 50 plus 10. Euh, je pars sur un truc, un hein, best-seller. Euh, C'est euh, adapté à peu près à toutes les morphologies. On ne peut pas trop se tromper. Quoi. Comment il s'appelle Dis-moi ce que je vais aller voir tout de <rire> suite. Il faut chercher. Euh... 50 plus 10, t'as dit Ouais, 50 plus 10. Ouais. Ok, canon. Comment tu t'habilles la nuit pour dormir Alors, on a une, euh, chacun euh, une couche de vêtements techniques. Donc en mérinos, manche longue. Euh, un leggings en bas, mais avec un élastique pas trop serré, hein, pour pas avoir envie d'aller aux toilettes toute la nuit. <rire> les enfants, c'est pareil, ils sont en mérinos, euh, pareil avec une, une, petite, euh, une petite couche en mérinos. Et sinon, s'il fait vraiment froid, ben, on rajoute une couche isolante là-dessus, donc euh, une doudoune en haut, éventuellement un pantalon de rando en bas. Et euh, pour euh, les enfants, on leur met carrément une combi en laine bouillie. Canon. Tu l'achètes tout ta combi en laine bouillie ça, on la trouve euh, sur euh, Diz Dizana, ça s'appelle. Bien... Disana, ça existe là. Donc Dizana. ça, C'est un, un magasin suédois ou je ne sais plus. Mais sinon, on en trouve aussi... Euh, attends, je réfléchis. Du, 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 du. Je crois qu'on en trouve aussi sur les petits d'or. Combinaison en laine bouillie. Canon, on
0: va regarder. Ouais. Ton indispensable à avoir en bivouac
1: Alors, l'indispensable à avoir en bivouac, c'est une couverture de survie grise et épaisse qu'on met sous la tente pour préserver le, le sol de la tente, de l'humidité, pour préserver les matelas d'une éventuelle euh, épine qui serait dans le sol et pour surtout, s'il y a des remontées d'humidité, euh, être à l'abri. Comment tu te laves Alors, euh, on se lave dans les rivières ou dans les lacs, bien avec de l'eau qu'on a récupérée euh, dans nos réserves d'eau, donc euh, en plein milieu d'un champ et on se, euh, se lave euh, si, si euh, c'est sur nos réserves on se lave avec un litre, un litre et demi euh, chacun euh, et euh, quand on fait un litre chacun d'eau euh, ce qu'on a fait en plein hiver maintenant c'est qu'on on chauffe un litre pour deux et ensuite on a un litre d'eau froide qu'on mélange pour avoir de l'eau tiède comme ça, on a chacun un litre d'eau et puis euh, Ariane ou Hermès on les lave pas forcément tous les jours on les lave quand, quand c'est nécessaire et on les lave à l'heure la plus chaude de la journée euh, en plein soleil enfin quoi. Ouais. Pas forcément le matin quand tu te réveilles. cest -à, si à un moment as un non, spot non, où non. il fait chaud. Ouais, puis exactement. C'est une baignade confort et, et un peu de loisir aussi. Comment tu fais pour les couches Alors pour les couches, euh, du coup on a euh, une dizaine de couches lavables, on a une petite bassine euh, pliable et de la lessive en poudre. On est en flux tendu donc on doit faire. Euh, euh, deux lessives euh, à peu près par jour, de couche. On peut aller jusqu'à quelle altitude avec bébé Alors nous, on allait allé jusqu'à 3000 mètres, mais on peut aller, euh, aller euh, jusqu'à beaucoup plus, puisqu'il y a des enfants qui vivent jusqu'à 5000 mètres d'altitude entre le Pérou et la Bolivie. Donc ça dépend de l'adaptation. En fait, ce qui est important, c'est de bien voir euh, si on monte en altitude. À... Il faut respecter les paliers d'acclimatation, tout simplement, comme les adultes, et puis faire demi-tour au moindre de signe qui pourrait nous alerter. Et pour la rando, je me prépare comment Disons que nous, euh, on se prépare jamais beaucoup, mais on est un peu sportif à la base, donc euh, on se prépare en, en, en partant sur des petites étapes et en prenant un petit peu plus, euh, en rajoutant des kilomètres par jour, on va dire. Et ton documentaire, je le trouve où Alors, on le trouve en VOD, euh, en ligne à partir de notre compte Instagram ou sur notre blog. Il s'appelle Bébé Décime. Il a beaucoup tourné en festival euh, l'année dernière. Il tournera encore un peu. Et bientôt, on essaiera de le mettre en ligne aussi sur YouTube. Et alors, ton livre, on le trouve où On le trouve dans toutes les librairies. Et du coup, on a compilé un peu toute l'histoire et le récit de l'aventure, plus toutes les infos importantes à savoir pour pouvoir partir avec un, un, un enfant en rando. Donc, si je veux partir avec un enfant en rando,
0: le premier truc que je fais, je vais acheter ton livre. Et après, <rire> je vais voir mon mec pour lui apprendre la recette des pizzas et des pancakes. Ah, bah voilà, c'est ça. Et je <rire> bas.
1: -bas. Merci beaucoup, trop bien. De rien, canon. Merci.